0: com 37 anos é como se acabasse a vida onde
1: todos estão começando né? meu último jogo um podcast que vai fazer você refletir com Paulo César Tinga
0: e na época o presidente falou não, isso não pode acontecer porque pela lei eles ficaram com medo que eu encerrasse meu contrato sem ele renovar e entrasse com uma ação, alguma coisa né e eu tentei provar para eles que não ia ser isso, que ia mudar, até porque eu tinha uma gratidão muito grande pelo Cruzeiro. Eu joguei três anos, né? fui para o Cruzeiro com 34 anos. O Cruzeiro me deu três anos de contrato. Eu fui bicampeão brasileiro, um título que eu não tinha. Né? Eu tinha perdido uma grande chance no Inter aqui, por força maior. Né? Então, no Cruzeiro eu consegui ser bicampeão brasileiro. Então, e fora os estaduais, o Cruzeiro não me devia nada eu disse para eles que eu só queria terminar meu contrato em casa, não queria mais treinar,
1: e que eles não precisassem renovar comigo. Milene, esposa de Tinga.
2: Uma parte do cruzeiro foi lá para dentro de casa, tinha, sempre foi, o, os meninos são os queridos lá, a gente tinha uma proximidade muito grande com o Charlinho. sempre foi um amigo, já era um amigo antes, e aí acabou que essa familiaridade toda, assim, ficou muito próxima do clube, uma coisa que talvez a gente nunca tivesse vivido, né, porque a gente sempre foi muito fora futebol, então foi um pouquinho do, do Cruzeiro, assim, que a gente acabou vivendo lá dentro de casa.
1: Bruno Vicentim, ex-dirigente do Cruzeiro.
2: Não, ali ali foi uma transição muito grande no Cruzeiro, né, foi o fim daquele grande time de 2013-14, Muitos jogadores saíram, né? Alguns vendidos, outros os contratos acabaram. O Tinda, na verdade, ele teve a lesão. O Cruzeiro teria que ter renovado o contrato dele, né? Por causa da lesão. E acabou que ele mesmo não quis. Eu, eu não sei, nunca nem conversei com ele muito por isso, mas ele ele mesmo saiu. O Cruzeiro não quis renovar o contrato, ele aceitou e saiu. E depois voltou depois de um ano, né? Teve um ano uh, sabático aí tá, tá, para olhar as coisas dele. Depois, eu trouxe ele de volta. Eu lembro muito de quando ele veio... Né, do Alexandre me dando a notícia... que tinha contratado, contratado ele... foi uma coisa que eu lembrei muito hoje... Que, que, que... na época... quando o Alexandre... o Alexandre me ligou... eu sei até onde é que eu estava... Tá na minha fazenda... aí ele falou assim... ah... É, contratamos... Tô, tô fechando... O o, o... o Tinga... eu falei assim... olha... É, não sei se ele ainda vai jogar bem no Cruzeiro, mas todo lugar que ele vai, ele é campeão, então a gente precisa de gente <risos> assim junto. Bem que ele traga do Verbo boa pra mim. E mal sabia o, a amizade e a irmandade que eu ia ter com ele hoje.
0: E eles disseram, ó, oh, só se tu fizer um documento do teu punho. E como eu nunca tinha feito algo, eu pedi pra eles, né, o supervisor na época, o BNC, fazer, preencher pra mim, copiar dele. Ele botou um monte de coisa ali, eu copiei. E aí foi acontecendo alguns fatores, né? Eu fiz aquilo, cheguei de noite em casa, um, um dos advogados do clube me ligou falando que aquele documento que eu tinha feito, se eu quisesse, ele não não tinha valor algum, né? E eu não sabia se ele estava fazendo uma pegadinha, me induzindo para mim para ver qual que que era a minha real intenção. E eu respondi para ele que não. Que eles não iam ter problema comigo, que né, eu senti que ele estava meio induzido a eu entrar no X com o um clube depois daquilo. Eu vi que no documento tinha algumas brechas, assim, né? O documento estava meio. não falava que eu tinha voltado a jogar, não falava que eu já estava 100% recuperado. Eu perguntei para o meu empresário, e ele falou com o advogado, e disse: ah, Esse documento aí, se tu quiser, em menos de cinco anos, tu entra no X e tu ganha todo o teu contrato, de, todo, de toda a tua temporada. Aí eu fui lá, pedi o papel e refiz o papel, né? Coloquei que eu já estava 100% recuperado, que eu estava decidindo não jogar mais futebol para deixar o clube seguro, né?
3: Vinícius Prates, empresário. Na, na grande maioria eu vejo os caras se aposentarem sem ter um rumo pré-definido, sem ter uma, uma preparação para daqui a pouco assumir algum cargo até dentro do futebol, né? Na, isso na sua grande maioria eu vejo. Vejo também muitas vezes jogadores sem saber o que querem, muito, tu vê diversas histórias aí, jogadores que se aposentam, retornam a jogar, se aposentam de novo, então sabe, é, é, no, no, no contexto geral, a grande maioria, exceto poucos como o Tinga, eu vejo o Zé Roberto, jogadores que foram vitoriosos, é, que se prepararam para deixar os gramados do eu tinha sem assim, nenhum constrangimento negar uma renovação de contrato com o Cruzeiro após o, essa lesão, entendeu? O Cruzeiro renovar o contrato dele por um salário que, que daqui a pouco ele, ele, ele não sei se ganha hoje ou não mas é um salário por salário alto, salário de, de um jogador de futebol abdicando dessa, dessa questão para poder ter uma vida, um outro tipo de vida E
0: assim eu saí do do futebol né? sair dessa forma muitos não acreditaram né? porque eu estaria abrindo mão de mais um ano de contrato com os mesmos valores pela lei eles tinham que me, me propor os mesmos valores eu tinha um belo contrato mas eu não achava justo até porque eu não ia entregar o mesmo serviço e eles também eu sabia que não que não era a verdadeira intenção deles né? por não acreditar também na minha
1: performance depois da lesão mas ficou tudo muito bem resolvido e assim eu saí do futebol. Doutor Gustavo Matiuzi, cientista social, empresário e mentor em empreendedorismo.
4: Sair do trabalho sem litígios, né, sem pendências com outras pessoas, é muito importante. Por dois motivos principais. O primeiro deles é que você consegue dar um fechamento muito mais fácil... Né, de, um, de um tempo, de um período de trabalho que você teve, e, portanto, fica é mais simples começar um novo processo. Né? Então, quando você é, tem uma pendência lá atrás, você sempre deixa um, um pedaço seu que precisa ser revisitado, né? seja psicologicamente, emocionalmente, né? ou na própria relação, no caso de litígios judiciais. Tá? A segunda coisa é que não ter essas pendências faz com que você crie também uma corrente de bons relacionamentos profissionais, que certamente poderão ser usados, né, ativados, para o seu novo trabalho, para a sua nova profissão, enfim, né, para outras coisas que você vai desenvolver na sua carreira. A gente entende que nem sempre isso é possível, mas é muito importante dar o máximo de si para sair sem pendências do seu trabalho. Eu saí de
0: uma maneira, né, eu falando assim eu, eu lembro de, de uma experiência muito legal que eu, que eu vivenciei com o Carlos Miguel, né, e até essa semana encontrei ele e falei pra ele, né, que eu cumpri o que eu disse, né, porque quando eu joguei no Grêmio com o Carlos Miguel, eu participei do, do último treino do Miguel, né, e quando ele se aposentou eu falei, Miguel, do dia que eu me aposentar eu quero me aposentar igual tu, o cara do Miguel foi o seguinte, nós estávamos em Gramado, fazendo pré-temporada na época. E o treinador era o Adilson, tinha jogado com ele e tal. E o Miguel estava né, tava na reserva, né e com uma qualidade imensa, assim mas estava também já no final da carreira. E aí a gente acabou de fazer um treino e o Miguel sempre acabava treinando e queria ficar fazendo finalização, chutar no gol. E aí o Miguel chutou. Foi lá fazer a finalização, o auxiliar dele, do, do Adilson, falou, não, não, Miguel, tu não pode treinar aí. A Miguel, pô, mas eu nem treinei quase nada. Não, tu não pode treinar. E nisso o Miguel ficou brabo e nós alongando ali, o time que ia sair jogando alongando e eu ficava no quarto com o Miguel. E aí ele passa né, e vai direto pro ônibus. O ônibus ia levar nós pro hotel e nós ia voltar para Porto Alegre para concentrar, para jogar contra o Santos. E ele passa pelo meio da roda ali, nós alongando, e ele passa e fala, cara, larguei, larguei. Não, não, agora larguei, larguei, os cara tá enchendo muito meu saco, larguei. E, aconteceu aquilo ali, chegamos em Porto Alegre, saiu a convocação, nós chegamos em Porto Alegre, meio da tarde, achei que apresentar às 10 horas para a concentração. Né, almoçamos em gramada, chegamos aqui, olhamos o papel, quem estava convocado. 10 horas, apresentamos no, no Olímpico, na concentração, todo mundo... O Miguel estava convocado, foram 20 jogadores. Cadê o Carlos Miguel? Não, Miguel não, não vem, o Miguel não vem. E aí começou a bater 10 e meia, todo mundo lanchou 11 horas. Eu, eu, eu e o Roger eram dos mais velhos, que já tinha jogado com o Miguel, já conheci o Miguel. Aí o na época era o seu Berardi, o supervisor, chegando. Pô, cadê o Miguel? Liga pra ele aí, hein? E eu liguei pro Miguel, o Miguel não atendia, eu liguei pro Rafa, que era parceiro dele, que eu sabia que tava com ele sempre, o Miguel tinha as quadras dele lá na, perto do aeroporto, eu sabia que eles estavam lá. Liguei pro Rafa, o Rafa, cadê o Miguel, cara? Eu chamava ele de Dante, né, que era um, um show que ele gostava de beber, eu chamava ele de Dante. Cadê o Dante? Tá aí, do lado do Dante já, que era um show porque ele é apelidou de Dante. Ah, Miguel tá aqui, cara. Eu falei, chama ele aí, cara, ele tem que estar tá aqui, já tô, tô mais de uma hora e meia aqui, atrasado aqui, em concentração, chama ele aí o Rafa passou o telefone pra ele. Eu falei: Ô, Miguel, bora, cara, o que que tá fazendo aí, cara? Tá todo mundo tem concentração. Quando não viu a convocação, ele me chamava Tinguinho, né? Ô, Tinguim, eu te falei que eu larguei, cara. Eu falei: Ô, Miguel, tu, achei que tu tinha largado o treino, cara, não a bola, cara, não. Não, não, larguei, 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 cara. E ele tinha as quadras dele, né? E aí eu no telefone achei que ele tava brincando, né? Eu falei: cara não vai largar a bola porque o cara não deixou de chutar no gol. Eu falei: Ô Miguel. Tu vai largar a bola por causa que o cara não deixou de chutar no gol. Tu tem quatro campos aí. Ele tinha os campos dele. Chuta nos teus campos aí, cara. E ele, não, Tigrano, é muita coisa na minha cabeça. não tô me incomodando demais. Larguei, larguei. E ele largou a bola. E toda vez que eu encontrava ele, eu falava, Miguel, o dia que eu parar, eu quero fazer igual tu, cara. Eu quero virar as costas. falar, larguei. Não quero festa, não quero nada. Até porque, na verdade, não tem nada de festa numa aposentadoria do futebol. Né? Tu deixar de fazer o que tu ama o que tu gosta, né, tu é praticamente expulso do futebol pela idade, né, por não conseguir acompanhar o ritmo do jogo, por encheção de saco, as mesmas coisas, uma série de coisas, mas tu gostaria de estar ali, então não é festa nenhuma, e eu fiquei com isso, eu prometi isso pra mim, e eu acredito que eu cumpri isso, né, eu saí dessa forma, claro, teve outros fatores, a lesão me ajudou, tudo, mas eu... Eu tinha isso na minha cabeça, o dia que eu saí do futebol, eu tinha sempre aquele fundinho assim de meio Miguel, né? Celso Rotti, técnico de futebol.
5: O Tinga do Grêmio era um menino franzino, me lembra muito o Robinho, procurando seu espaço com dificuldade física, né? porque era, era, era realmente, não fraco, né? mas a gente olhava por ele ficava até com receio de colocá-lo nos treinamentos e nos jogos mas é, com uma qualidade técnica exuberante, já, naquele momento. Né? E sendo um vitorioso, já. A gente, naquele momento, não sabia ainda que o Tinga iria se tornar no Paulo César, né? no Senhor Tinga. Mas sabia que ele tinha uma condição técnica muito boa e muito importante. Naquele momento, ele era atacante pelo lado direito, veja bem. Muito rápido. Né? É, e aí... E aí a vida começou a aprontar para o Paulo César Tinga. Como assim? Ele saiu do Grêmio, surgiu uma oportunidade para ele ir para o Japão. E eu sou o responsável por liberá-lo. Eu achei que o Paulo César, naquele momento, tinha que sair. Respirar ares novos. O Grêmio estava numa dificuldade enorme. Tinha sido campeão da Copa do Brasil, mas estava muito mal no Campeonato Brasileiro, pressão enorme. E o espaço para o Tinga naquele momento era muito pequeno no Grêmio. Né? Uh, o Grêmio precisava de respostas imediatas e o Paulo César estava né, vindo da categoria de base com dificuldades normais.
1: Paulo Paixão, preparador físico.
6: Ele tem, sempre teve uma boa condição, a aeróbia, né, o limiar dele falando de limiar, é a, é a capacidade né, de orgânica que cada um, um atleta, e falando disso aí, ele sempre teve alto, então ele corria no primeiro tempo, mas ele sabia se posicionar e ele estudava o adversário, aí ele falava, o senhor vai ver agora, e no segundo tempo ele começava a sair, pisar na área, e pisava na, na, na área do adversário e voltava para marcar, e aí, amigo, aí com a inteligência que ele tinha para jogar futebol, ele se destacava muito, destacou tanto que, enfim, participou a eliminatória. O Filipão convocou ele para aquele jogo aqui em Porto Alegre né, contra o Paraguai. E depois teve a felicidade de ser ser contratado pelo pelo Borussia, né? E porque hoje, por exemplo, é um jogador e por futebol alemão ou você se destaca por ela pela participação, pela 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 volúpia de jogo que você tem, pela dinâmica de jogo, desculpa que você tem como foi o Dunga, né? como foi o Jorginho, todos tudo atletas que jogaram. Enfim, então, o Dedé, que é muito amigo dele, que jogou ele no, no Borussia Dortmund, entendeu? Então, são atletas que... Eu vejo assim, eu vejo, eu vejo que, com a nossa conversa de que nós teríamos que ser diferentes para nós podermos destacar, ele entendeu né? que ele olhava para a mãe dele sair de casa, entendeu? Para trabalhar para buscar o pão dele cada dia, ele olhava para aquilo, ele, ele entendeu o que ele tinha que fazer, entendendo que com jogando futebol é que ele é, poderia dar uma vida melhor para a mãe dele, e consequentemente, né, hoje para chefe de família, ele abraçou a profissão com mais carinho, com mais amor, e chegou onde chegou por isso, entendeu?
0: Os sinais que eu tive... Né, na, quando entrei na ambulância de parar na verdade eles é, só foram as lembranças das coisas que eu já estava passando né? É, eu já tinha facilidade de ter lesão né? eu tinha muita lesão de, de panturrilha nos meus últimos dois anos de carreira eu já estava jogando mas muito menos do que eu jogava né? eu já não era protagonista,
4: como eu fui na maioria dos clubes que eu joguei. Doutor Gustavo Matiuzi Há uma série de desgastes né que um trabalhador sofre ao longo da carreira. Tem o desgaste financeiro, né ocasionado, sei lá, às vezes por uma doença na família, às vezes por uma coisa, uma aleatoriedade ali que ocorreu e que você acabou se descapitalizando... Uh, Desgastes familiares, né? Por causa de muitas horas fora, uh, trabalhando longe, às vezes em viagens, isso causa um desgaste entre as relações dentro da família. O desgaste físico, né? Uh, seja porque você trabalha com uma, com uma atividade que demanda muito do seu corpo ou porque demanda muito da sua mente. Você passa fora muito, muitas horas, come de qualquer jeito, fica numa posição ruim... O desgaste psicológico devido às pressões e estresses, às vezes é pressão por vendas, pressão por vitórias, pressão por metas. E até mesmo desgaste moral, se você for pressionado na sua equipe ou pelos seus chefes a tomar decisões que você considera moralmente questionáveis. Né? Então são todos os desgastes que em geral nós passamos na vida, né? no dia a dia. Eles se apresentam sim no ambiente de
1: trabalho ao longo da carreira. Renato Schmidt, educador e gestor de futebol.
6: Na última vez agora no Cruzeiro, que ele quebrou a perna, né, aquela situação extremamente delicada, eu me senti um privilegiado, porque eu estava em Porto Alegre, e ele me ligou, e aí ele disse assim, ah, Renato, eu preciso treinar contigo aí, cara, os caras aqui me deram um treino super bom e tudo mais, mas eu quero alguém que eu, que eu tenha mais afinidade para treinar, sabe? Aqui eles estão me cuidando assim só como atleta, eu quero alguém que me conheça mais, assim, para para a gente desenvolver um trabalho legal. Então eu vou voltar para Porto Alegre né, na minha recuperação e a gente vai treinar juntos. Então até o retorno dele, né, ele conseguiu retornar bem, por uma questão de trabalho e de dedicação dele, uh, ele voltou para treinar comigo aqui, já praticamente encerrando a carreira. Eu
0: já estava assim mais, eu era um jogador que eu tinha mais influência como dirigente que como jogador né, no Cruzeiro. E quando eu entrei na ambulância, aquilo só, só abriu as telas né, na, minha, na minha cabeça, mas essas são coisas que eu já tinha, os sinais, na verdade, eles já são dados ali durante um tempo, né? Eu, fisicamente, o que todo mundo fazia natural e, e saía depois do treino, né, eu tinha que ficar na banheira, eu tinha que fazer uma massagem, eu tinha que fazer um gelo.
5: Celso Rotti lembro muito bem, eu senti muito, senti muito mesmo, porque a nossa relação já já tinha se intensificado de uma de uma maneira assim muito grande, né? e eu lembro logo que ele que nós iniciamos lá no, no cruzeiro e essa essa conversa era obviamente entre dois dois amigos, né? Que ele dizia, olha Celso, não sei, talvez seja o último contrato que eu, que eu cumpra porque está na hora, eu tenho que me preparar, né? eu tenho que me preparar e, e conto contigo, eu vou precisar que tu me diga algumas coisas e tal, tal, ele ainda como jogador lá no início, acho que foi em 2012 agora, e, e, e quando ele teve a fratura eu lamentei muito, fiquei muito triste, porque no final de carreira assim é complicado, né? a recuperação... Não. Uh, a idade já começa a pesar um pouquinho e tal, aquela coisa toda, mas enfim, ele conseguiu recuperação no Cruzeiro e talvez tenha sido aí uma das melhores coisas para o Cruzeiro, né, porque ele não podendo jogar, ele pôde atuar bastante uh, como como um gestor, um agregador, um auxiliar, um uma pessoa que, enfim, ajudou muito o treinador, que era o Marcelo, né?
0: Eu, meus últimos três anos de carreira, não teve... Eu não passei nunca, sete, no mínimo, sete dias sem fazer um, um gelo ou um tratamento. Nos últimos três anos, desde os 34, quando eu fui pro Cruzeiro, já aqui no Inter mesmo, os 34 anos pra frente, não teve sete dias que eu assim, ó, só treinei, e fui pra casa, só treinei, alonguei e fui pra casa Como todo mundo faz, normal No mínimo Eu acho que era, no final era quase todo dia Mas no mínimo duas TV por semana Ou eu tinha que fazer um gelo Ou eu tinha que fazer um tenso, um choquinho um ultrassom Ou eu tinha que ficar um pouco a mais Cansei de treinar lá no Cruzeiro Todo mundo ia embora e eu saí lá à noite no próximo episódio... Eu precisava de repertório... Eu precisava escutar coisas que eu nunca tinha visto... Eu precisava assustar minha mente... né? Eu precisava assustar ela... E aí eu liguei para uma média de 10, 20 empresários... E liguei para eles... E, e todos ficaram muito, muito surpresos... Porque eu liguei e pedi para ficar um dia... Na empresa deles...
1: Meu Último Jogo... Realização Exponencial RS Direção Rafael Sequin e Luciano Costa